0: Gatki, szmatki, martini! Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym podcaście. W ogóle, czy wysłyszeliście te intro? Zrobiłam je sama, więc I'm so proud of myself. Ale słuchajcie, dzisiaj nie będziemy kąpać mojej osoby w morzu tego jaka jest wspaniała świetne zdanie ułożyłam, dzisiaj będziemy rozmawiać o szkole mm -hmm, ja wiem, że wy kochacie ten temat back to school wracamy do szkoły, jaki piórnik wybrać cholera, to wcale nie jest ważne bo ważne jest to, jak podejść psychicznie do tej szkoły, by się nie załamać ja wiem, że niektórzy z was pewnie uwielbiają szkołę i w ogóle, ale ja nie należę do, do tych osób ja w ogóle nie chodzę już do szkoły chodzę na studia, to znaczy będę chodzić od października ile na nich wytrwam, to też nie jestem pewna i wcale nie wykluczam tego, że po miesiącu wrócę do chaty zbierać malaty wcale tego nie wykluczam ale dzisiaj będę opowiadała o takiej typical szkole, o moich takich e, tipach jak przetrwać, to znaczy nie będę dużo opowiadała, bo mam jeszcze z e, wyważonym podcastem robić kolejny taki podcast, więc nie będę tutaj jakoś objawiała wam jakichś prawd, pradawnych bogów, ale jeśli chcecie sobie trochę poprawić nastrój przed szkółką e, to to jest taki idealny podcastik mhm, tak, tak Gatki, szmatki martini a więc słuchajcie moi drodzy jak ja chodziłam do szkoły czyli pradawny rok temu to naprawdę i feel you so much czułam się tak samo jak wy czyli nie chce mi się tam iść nauczyciele są befe i nie lubię się uczyć nie lubię ludzi, nie lubię ludzi więc po co mam się uczyć skoro nie lubię ludzi <gryw> ja totalnie nie lubiłam ludzi jak mam w szkole, bo nie lubiłam akurat ludzi z tej szkoły to znaczy, bywały wyjątki, bywały wyjątki, które były naprawdę w porządku, ale bywały też takie odklejeńce. No, słuchajcie, nie wiem, czy wy macie w klasie kogoś takiego. Ja miałam yy, taką osobę, która po prostu czepia się o byle co. Dosłownie musi wam zrobić problem z igły widły i zawsze ma jakąś taką. Yy, moc, że musi być ponad wszystkimi w sensie chciałaby taka być, ale oczywiście taka nie jest no bo jeśli ludzie są mądrzy w wasiej w, w wasiej? jeśli macie mądrych ludzi w waszej klasie, to nie powinni oni pozwolić na dominację takiej osoby u mnie była taka osoba, co była taką dominantką to znaczy no, czy ja uważałam ją za osobę dominującą Uważałam, że jest ona niezłą manipulatorką, ale na pewno nie, że ma ona predyspozycje i dobry charakter przywódczy. No i ta osoba bardzo często myślała, że może przez to nami wszystkimi rządzić i być taką e, alfą i omegą w tej naszej e, bogu ducha w innej klasie i powiem wam szczerze, że no teraz to już jest dla mnie taki problem, który w zasadzie nie istnieje bo szczerze mówiąc zapomniałam o istnieniu tego bo nie chodzę do szkoły od kwietnia czyli kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień 6 miesięcy już nie chodzę do szkoły najlepsze 6 miesięcy w życiu totalnie i jakby tak wyparłam to z siebie, nie? ale dzisiaj poczułam jakieś dziwne uczucie w głębi duszy i sobie myślę, Boże, co mi jest? I po chwili odkryłam, że normalnie bym szła na początek roku. I mój organizm przyzwyczajony tym stresem, że idę do miejsca, którego nie lubię, które jest dla mnie nieprzyjemne, pamięta o tym. Tak jakby, nie wiem jak to się nazywa profesjonalnie, ale mam wrażenie, że organizm człowieka ma jakąś pamięć i te traumy zapamiętuje. No i ja miałam, jak już mówiłam, taką osobę, która lubiła rządzić. Dlatego moje trzy lata... Były bardzo podłe i bardzo y, bardzo wprawiały mnie w stres wiecznie, bo ja jestem osobą, która ma totalnie inne podejście do życia niż taki tyran klasowy. I po prostu wbrew pozorom ja lubię walczyć o swoje. I gdy w tej sytuacji musiałam się z tym poddać, bo wiedziałam, że to jest jak rozmowa ze ścianą i lepiej w zasadzie nie mówić nic niż mówić cokolwiek, bo ta osoba i tak nie ma na tyle krzty inteligencji, by ze mną y, prowadzić rozmowę na podobnym poziomie no to byłam zła, bo wiecie, przychodziłam i czułam się taka że dlaczego wszyscy słuchają się jednej osoby która w jakiś sposób terroryzuje to nasze społeczeństwo zamiast mieć swoje zdanie ale moja mama mi to tłumaczyła nawet jak byłam w gimnazjum i ja dopiero teraz to zrozumiałam Martyna, jeśli Ty nie wstaniesz i nie powiesz Nikt nie wstanie i nie powie, bo nawet moja mama często mi opowiadała, że jak chodziła na wywiadówki gdzieś tam do szkoły, do mnie czy do mojej siostry, to często przed wywiadówką wszyscy rodzice zgadzali się w jakimś temacie. Powiedzmy, że nauczyciel jest toksyczny. Wszyscy mówili, tak, ten nauczyciel jest zły, zmieńmy go naszym dzieciom. No i wiecie, przed tą wywiadówką wszyscy byli happy, wszyscy byli za tą decyzją, ale na wywiadówce, no nagle jak miał być poruszony ten temat, to każdy się wycofywał. I mam wrażenie, że tak poniekąd działa życie w szkole trochę, że ludzie jeszcze nie są gotowi na takie pełne wyrażanie swoich ym, intencji, opinii, dlatego mimo, że czasami myślą, że tak, ktoś jest nienormalny, to nie powiedzą tego. I wolą jakby żyć w takim terrorze, niż coś zmieniać. A ja, ja jestem totalnie osobą naprzeciw. Ja, jak widzę, że coś jest nie tak, to chciałabym rozmawiać, zmieniać, podejmować działania na rzecz tego, żeby było w tej szkole, klasie lepiej, a nie gorzej. Ale wiecie, no, jak jesteście samotną jednostką, to czasami jest ciężko zmienić postrzeganie reszty i zachęcić ich, żeby w jakiś sposób odważyli się e, również ustać i powiedzieć hej, nie pasuje nam ta i ta osoba, zmieńmy to. E, no ale na to nic nie poradzicie. Ja mam nadzieję, że na studiach raczej ludzie będą mieli trochę więcej odwagi i takiej, mam wrażenie, e, takiego obycia po prostu w świecie, bo no kurde, ja to mam takie podejście do życia, że chciałabym, żeby ten świat był lepszy i lepszy. I jak widzę, że jest terror, to nie chcę być bierna i udawać, że go nie widzę, tylko chcę z nim walczyć. A w liceum miałam taki problem, że mam wrażenie, że ludziom to się chyba podobało, że jest jakaś afera albo drama i zamiast rozwiązywać konflikty, woli... wolili? Woleli się kłócić i tak jakby nakręcali tę sytuację sami. Na przykład, kurde, jakbyście spytali u nas na grupie klasowej e, o pracę domową to by was chyba pozabijali i dla mnie to było strasznie dziwne zachowanie bo ja wcześniej jak byłam w gimnazjum albo w podstawówce to dla mnie to było strasznie normalne i jakby każdy sobie pomagał a w liceum miałam takie coś w stylu ym, ze strony innych ludzi, że nie sam se słuchać było taki głupi jesteś, że sam nie umiesz odrobić wiecie, było brak takiej ludzkiej empatii I jakby ja rozumiem, że powiedzmy jakaś Mądra osoba nie chce pomagać jakiemuś debilowi, który nigdy się nie uczy. Ale ludzie tam dosłownie na siebie wyskakiwali. Oni byli wściekli, że ktoś chociażby śmiał zadać takie pytanie i spytać o tą pracę domową. I przez to ciężko się nam e, współpracowało, bo jeśli każdy był do siebie negatywnie nastawiony i wszyscy byli tacy anty, e, no to no, no, no było lekko ciężko. Ja wiem, że na końcu mojego roku szkolnego taka tam moja perypetia niektórzy płakali nawet i byli wzruszeni i ja się czułam jak taka taka wredna największa bitch na świecie bo ja nie uroniłam nawet łzy cieszyłam się i jeszcze bezszczelnie powiedziałam że to jest najlepszy dzień mojego życia że ja się tak cieszę, że odchodzę z tej szkoły i nie będę za nią tęsknić i ja to normalnie podkreślałam nawet przy nauczycielach więc no, no, ja nie jestem osobą, która siedzi cicho, wiem, mogłam sobie darować te komentarze i już tam nie komentować, ale ja po prostu jestem osobą prawdomówną, moim zdaniem. I, i jakoś tak nie chciałam udawać, że jest mi za specjalnie przykro, bo tak naprawdę było to zakończenie najbardziej toksycznego etapu w moim życiu, bo ja przez liceum miałam z trzy momenty, w których już naprawdę chciałam iść na edukację domową nie poszłam ostatecznie bo moja mama mnie tak namawiała, że wiecie, muszę być silna i że dam sobie radę i w ogóle no i dałam sobie radę, ale szczerze to był to totalny terror przez który mam traumę do dziś co do każdej szkoły ale, tak żeby was pocieszyć nie każda szkoła jest terrorem i jeśli na przykład idziecie do nowej szkoły i nikogo nie znacie to pamiętajcie że nie każdy jest nienormalny i że takie przypadki jak moje to są wyjątki a nie standardy i na przykład w gimnazjum miałam bardzo fajną klasę z którą się dobrze dogadywałam i było w porządku w liceum miałam klasę, która była połowiczna połowa była naprawdę super śmieszni ludzie połowa to ludzie, którzy wepchnęliby mnie pod tramwaj, gdyby mieli taką możliwość, na szczęście u mnie na Podlasiu w mieście, obok którego mieszkam nie ma tramwaju więc im się nie udało, ale jestem przekonana, że gdyby jedna dziewczyna miała okazję, to naprawdę by mnie zabiła totalnie, widziałam w jej oczach, że mnie nienawidzi i wiecie, ciężkość się tak żyje ale ja w trzeciej klasie nabrałam takiego podejścia, które bardzo każdemu polecam pod tytułem nie znam cię, po prostu cię nie znam i jak przychodziłam do klasy i powiedzmy ta e, film faranfa próbowała coś ze mną e, rozmawiać, albo tak wiecie, taką dyskretną zaczepkę, na przykład mnie obgadywać, albo coś pamiętam jak do mnie podeszła i mówi no, coś tam wiecie tutaj dodajcie sobie słowo na K Czego mnie obgadujesz? Ja to wszystko słyszę. A ja zaśmiałam siły jej w twarz i powiedziałam, że żeby ze mną rozmawiać trzeba umówić się na wizytę. Tak, ja wiem, nie znacie mnie z tej strony, znacie mnie z strony miłej Martynki, ale ja jak kogoś nie lubię, w sensie jak widzę, że ktoś jest totalnym hamem i nie ma do mnie szacunku, to nie będę miła. Oj, nie będę miła. Bo co innego, jak kogoś nie lubię, bo na przykład nie pasuje mi vibem, ale ogólnie jest w porządku, to wtedy to nie, to nie wyskakuje agresywnie, po prostu ignoruję taką osobę. Ale jak widzę, że ktoś już naprawdę chce mnie zdenerwować, to ja pokażę mu, gdzie jest jego miejsce. Naprawdę pokażę. I ja też w ogóle wierzę w wielkie znaczenie karmy. W wielkie działanie karmy. I ja powiem Wam szczerze, że przez te trzy lata wierzyłam, że te osoby które mi nie życzą dobrze, już nawet nie chodzi o szkołę, tu chodzi ogólnie dostaną ze swoje wierzyłam w to i słuchajcie nie będę się chwalić, ale każda osoba były takie dwie osoby, które mi najbardziej w życiu zrobiły krzywdę każda osoba, która zrobiła mi bardzo bolesną krzywdę wróciła do niej karma i to, i to słuchajcie, to było w takim czasie że mak maksymalnie rok wróciła karma do tej osoby, bo ja wierzę w to, że jeśli ktoś jest zły do szpiku kości i jeśli ma świadomość, że robił źle to karma do niego wróci, bo co innego gdy robisz błędy, ale na przykład yy, powiedzmy żałujesz i tak naprawdę jesteś dobrym człowiekiem, ale popełniasz błędy jak każdy, wtedy karma moim zdaniem jest taka do odpracowania i jakoś mocno Cię w tą kostkę nie uwali ale jeśli jesteś zły i jeszcze Cię to cieszy albo masz satysfakcję o mój drogi, na pewno wróci do Ciebie karma i tak straszę Cię w tej chwili bo do kogoś kto ze świadomością postępuje źle zawsze wraca karma i nie powiecie mi, że nie wraca jeśli powiecie mi teraz o Martyna ktoś mnie skrzywdził, ale do niego nie wróciła czekaj Poczekaj, mi też się wydawało, że nie wróci do jednej osoby, a jak wróciła, to z takim rozpędem, że nie dało się jej już zatrzymać. Więc, moi drodzy, życzę Wam dużo sił i wierzę, że dacie sobie radę w nowym roku szkolnym, bo kto jak nie Wy, jesteście w końcu czempiony, moje kochane. I... Dzięki moim podcastom, będziemy razem się wszyscy trzymać, ja będę na studiach, może je rzucę, ja wcale tego nie wykluczam, jak nie rzucę to też fajnie, kupiłam sobie plecak na te studia, więc zaczynam z pozytywną energią, czy wytrwam na nich długo? Nie wiem ale słuchajcie, Wy na pewno dacie sobie świetnie radę, bo skoro ja wytrwałam, to ja wierzę w każdego, bo jestem totalny miękki pieróg. I pamiętajcie, szanujcie swoją osobę i nie dajcie sobą pomiatać, bo jesteście najlepsi i najfajniejsi. Dziękuję za słuchanie, pa, pa!